Tere! Minu nimi on Liis Lepik ja mina olen LHV Noortebanka projektijuht. LHV Noortebank on noortepeale mõeldus loodud teenuste pakett, mis julgustab siis noori säästma ja investeerima. Et me tahame anda noortele selle toe nende hariduste ja, ja innustada neid olema aktiivsed ja julged. Ja, ja üks osa sellest kõigest on missioon edendada noorte finantskiriooskust. Ja täna me just sel teemal räägimegi minuga on koos studios finantsharidusekspert ja PISA finantskiriooskuse Eesti tulemuste analüüsiautor Leonore Riitsalu. Tere! Tere! Kõigepealt võib olla paari sõnaga sellest, millega sa igapäevaselt tegeled ja, ja toimetad. See on juba paras pähkel küsimus. Ma olen selline hea näide sellest uutmoodi töö tegemisest või kiigekonomiste, et ma põhimõtteliselt olen keeldunud igasugustest püsivatest töölepingutest ja tööd on tegelikult hetkel vähemalt neljale tööandjale, aga kõik need on seotud rahatarkusega. Ehk kõikides oma rollides ma uurin rahatarkust, rahalist heaolu käitumist mõjutavaid tegureid ja siis püüan neid ka rakendada ehk nii teaduse kui ka rakendamise poolel ja, ja natukene ka konsultatsioonide poolel, ehk siis ma üritan aru saada, kuidas inimesed oma rahaisus käituvad ja leida viise, kuidas seda käitumist suunata nii, nii Eestis kui ka mojal. Ja üks väga suur osa sellest kõigest, mida sa just kirjadasid, oli see sama PISA test, mis läbi viidi ja mis analüüsis just seda finanskirja oskust Eesti noorteseas. Just, isenesest on Kaks sellist suuremat OECD, mis on eesti keeles majanduslikku koostöö ja arengorganisatsiooni finantskirjaskuse uuringud, mis regulaarselt toimuvad. Ma olen ligi kümme aastat OECD-ga ka koostööd teinud, mis tõttu ma üsna hästi nende sellist metoodikat tean. Pisa on see, mida tehakse 15 aastaste noorte hulgas. Teine uuring, mis on ka Eestis mitmeid kordi toimunud, on täiskasvanud uuring ja selle tulemused avalikustatakse 25. juunil väga kevasti otsevõrast jaanipäeva, nii et tõenäoliselt need, need uudised kaovad kuskil vorstide ja lõkkes hukkunute arvude vahel ära, aga, aga pisa ja avalikustati nüüd mai alguses. Isenesest ma olen tegelenud selle andmete analüüsiga eelmise aasta lõpust sellest alguses, nii et kui ma enam unepealt mõnda fakti ei mäleta, siis saate mind parendada. Aga jah, et pisa siis mõõdab, kuidas 15 aastat õpilased erinevates riikides finantskirjaoskust mõistavad. Sellest Eestis defineeritakse finantskirjaoskus kui teadmised ja oskused, aga ka kui motivatsioon ja kindlus neid teadmisi rakendada. See motivatsioon ja kindlus on hästi hästi olu. Et üks asja on see, mida ma tean, aga teine asja on see, et kas ma leian ka motivatsiooni ja nii arukalt käituda. Just. Ja kui sellest uuringust võibolla niimoodi lähemalt või natukene sügavamale minna, siis võibolla natukene lihtsalt taustateadmistega ka kuulajatele aimu anda, et mis moodi need küsimused üles on seadud või noh, et mis laadi küsimusi seal üldse küsitakse? Mm-hmm. Seal lähtutakse uuringu koostamisel sellest, et seal ülesend arvestaksid nii sisu konteksti kui protsessidega ja vaataksid, kuidas erinevates elulistes olukordades, mis on raha asjadega seotud, oskavad õpilased leida nii-öelda õigeid lahendusi. No seal on 
väga sellised lihtsaid asju, et stiilis ostetakse midagi veebipoest ja siis peab arvepealt aru saama, et kui palju kulub näiteks käibemaksuks või, või transportikuludeks. On keerukamaid ülesanneid, kus juba peab oskama mõista, et mis see ost läheb maksma siis, kui ma ostan selle, mis iganes digitaalse seadme näiteks järelmaksuga, et, et mis see hinna vahe on ja mida see tähendab, et 0%iga kohe kätte ja, ja need asjad, et seal, seal on väga erinevad ülesandid. Tegelikult sellist rahvusvahelist testide suur pluss on see, et see annab võimaluse võrrelda, aga suur raskus on see, et, et tegelikult tuleb leida need ülesandid, mis sobivad kõikides kontekstides, et kas õpilane Indoneesias, Filippiinidel, Ameerikas ja Eestis on nagu täpselt samasuguses keskkonnas, nii et ta suudaks mõista, mis see ülesanne tähendab ja, ja see on need valikud teha, et, et see on tavaliselt selline kitsas koht kõigi nende uuringute jaoks. Just ja, ja just ise mõtlesin siin samas kuulates ka, et teist pidi noh, järelmaks ja, ja kogu selline natukene nagu maksude põhine nagu teema võibolla on see, mis selle 15 aastase igapäeva elust läheb natukene nagu kaugemale või noh, teema, millega ta ei pruugi igapäevaselt ole kokku puutuda. Et, et seal kindlasti natukene on see praktilisuse ja teooria käärid jälle nagu ka küsimustasas sisse tuua. Just, sest Ma ei tahasin kuidagi seda suurepärast tulemust maha teha, et tegelikult see on lihtsalt oivaline, et Eesti õpilased kõige kõrgema finantskirjauskuse tasemega selles uuringus olid. Lisamuidugi ka disclaimer, et mitte nad ei ole vältimatult maailma parimad, vaid vaid võrdluses on siiski ainult 20 riiki. Aga siiski, et on üks asi, mida õpilane teab või inimene teab, mis on õige selles hüpoteetilises olukorras. Et ma tean, et hüpoteetiliselt ei oleks mõistlik seda teist klaasi veini või teist tükki šokoladi võtta, aga ise asi ma selles olukorras ka nii arukalt toimetan. Just. Aga hea pinna, see annab see sellegi poolest nimelt motivatsiooni edasi õpetada neid noori ja seda tarkust jagada ja selle, selle juba olemas oleva vundavindi peale siis nagu laduda. Mm-hmm. Natukene juba puudutasime seda, aga et võibolla sügavamalt rääkidagi sellest, et kui tugevaks no, me võime siis sisuliselt Eesti noorte seda finantskirja oskust pidada, et no, me küll tõid välja, et see on küll ainult 20 riiki, mille võrdluses me selle parima koha saadus küll parima siiski. Aga... Ja Soomes parem, see kõik oluliselt. Alati tuleb naabritega ka võrrelda. Aga et, et no, mida, mida see nagu tervikuna meile ütleb või, või annab või kas me üldse saame sellest uuringust nagu midagi sellist põhja panevat järeldada või mis, mis outcomesid oleks? Ma arvan, et me saame olla uhked Eesti õpilaste, õpetajate ja ka kõigi teiste üle, kes on aastaid ja aastakümneid tegelenud sellega, et finantskirjauskust Eestis parandada. Ma Arvan, et isenesest teadmistega Eestis ongi hästi. Tegelikult see sama enne mainitud teine ootsede täiskasvunatuuring näitab samamoodi, et Eesti inimesed teavad päris hästi selliseid põhilisi finantstermineid või no ütleme vähem halvasti kui teised. Et näiteks selline küsimus, mis hindab liit intressi olemust on alati igal pool selline, mis on enamiku jaoks liige keeruline. Aga Ma arvan, et see tegelikult näitab ka seda, et, et ikkagi need pingutused, mida on teinud LHV, mida on teinud Pangaliit, Rahandusministeerium, Finansinspektsioon, Eesti Pank, Haridusministeerium, õpetajad, on ikkagi kuhugi jõudnud. Tõsi on veel pikte minna kindlasti, aga, aga minu mõelest see on selline hea võimalus tegelikult kõigile aita ähvelda, kes selle suure pingutuse on need aastat jooksul ära teinud, et siiski see valdkond Eestis areneks. 
Ja õnneks on selline töö, mis kunagi otsa ei saa, et uus põlvkond kasvab kogu aeg peale ja, ja seda haridust ja teadmiste jagamist jätkub järjepidavalt kogu aeg. No ja samast ka muutuvad ju igasugused olud, et tõenäoliselt juba selle koronakriisi järgses maailmas on ühteist teistmoodi võimalik õpetada. Muutuvad finanssteenused, muutuvad võimalused oma rahast ilma jääda kas heal või halval mõel, et selles mõttes ja, töö ei saa Ja kõige kiirimeni inimene ikka õpib siis, kui oma nahk kuskil vahel on või nagu kui oma kogemusega kuidagi nagu pead mängu tulema no, jälle see sama teoria ja praktika erinevus. Aga noh, kui rääkida korra natukene sellisest üldisest pildis, siis kuidas nagu ühiskondlikult võibolla hinnata nagu selle finantsteadlikuse edendamist, üldse finantskirja oskust või nagu kuidas me ühiskondlikult nendesse teemadesse võibolla niimoodi suhtume või, või nagu näeme neid? Mul on raske Eesti ühiskonna nimel sõna võtta. Ja. Ma kindlasti ei, ei tea sellist ühiskondliku suhtumist isenesest. Mulle tundub, et pigem võiks vaadata natukene meie tausta, meie sellist kultuurilist tausta, no igasugused vanasõnad, et võlga võõra oma ja, ja need edasi, et, et minu mõelest eestlane ongi suhteliselt kahe jalaga maa peal ja seoses sellega, et me ka liiga rikkade ei ole siis pigem suhteliselt pragmaatiliselt tegelevad oma rahastega või vähemast on nagu sunnitud natukene rohkem võibolla arvestama ja, ja mõtlema. Et võibolla see, see taust mõjutab. Samas mul oli see nädal just vestlus kahe Soome professoriga. Me üritame edasi uurida seda, et miks Eesti ja Soome õpilased nii ägedeid tulemusi said ja mis me siis leidsime oli see, et kui me hakkasime detailsemat vaatama, et tundub, et no, sarnased riigid, sarnane kultuur, noh, jah, majanduslikud tingimused on pisut erinevad, et, et no, Teeme siis sellise analüüsi, kus me toome välja no, need edutegurid, mis on selle kõrges koori taga. Ja siis, kui edu, edu valem just. Edu, ja koostame edu valemi, mida siis teistele riikidele pakkuda, et kuidas jõuda ka visa tippu. Ja siis, kui me hakkasime nagu lähemalt vaatama, siis no ikkagi valdavas asjadest olid täiesti erinevad. <laughs> Ehk siis, et selle valemi leidmine saab olema raske. Tõsi selline alles esimene vestlus ja, ja me alles kaevume sügavamalt andmetesse. Aga, ja see on niivõrd keerukas valdkond ja siin neid seoseid võib olla nii, nii paljude asjadega, mis esmapilgul ei tule pähegi, mida sinna analüüsi kaasata, et selles mõttes siin uurimist on aastateks küll ja veel. No ja finantsteemad, kui sellised tegelikult on, no ta ei ole ju tegelikult kitsalt ainult nagu üks, üks valdkond või teema, ta tegelikult on miski, mis jaguneb valdkondad üle, sealt ükskõik, mis eluvaldkonnas või mis, mis ametipositsioonil keegi kuskil on, et teda annab siduda nii palju erinevate aspektide ja nüüantsidega, et ma kujutan ette, et seal selles mõttes neid pisikesi, tärnikesi sellesse valemisse lisa on küll ja veel. Absoluutselt. Ja kui tulla veel selle pisa hea tulemuse ja Eesti kooli juurde, siis see, mis sa just praegu ütlesid, ongi minu mõelest hästi oluline välja tuua, et kui võibolla matemaatika õppimisel tuleb peamine teadmine koolist, siis finansiariduse puhul tuleb ta tegelikult väga paljudest kohtudest. Ta tuleb sellest, mida televiisoris või sootsiaalmeedias reklaamitakse, tuleb sellest, mida teised nagu sina teevad. Ma vähemast enne koronat sõitsin päris tihti ühistranspordiga ja ma sattusid sõitma sellel ajal, kui just koolis tunnid lõppevad ja siis ma kuulsin neid vestlusi ja 
Ma võin öelda, et nagu üllatavalt palju ja üllatavalt arukalt noored arutavad rahasju. Nad on vägagi sellised ratsionaalsed oma jutudes, kui mitu sõpra peab sünnipeavale kutsuma ja kui palju saab vanemalt raha selleks, et, et saada see uus iPhone, et see matemaatiki toimib nagu suure pärasel. Et, et, et võibolla need sotsiaalsed normid selles seltskonnas selles suhtes isegi on nagu natuke paremad kui, kui näiteks minu vanust tulgas. Aga, aga lisaks mõjutavad finanssektor, kõik võimalikud asjad, mis meie majanduses toimuvad kindlasti see, millised on meie vanemate hoiakud, kogemused, siis juba ka tegelikult see vanavanemate kogemuse rolle tõenäoliselt võibolla need noored nii palju neid lugusid pole kuulnud, aga minu vanused on kindlasti väga-väga palju kuulnud seda, kuidas vanavanemad on oma säästudest mingisuguses eluetapis ilma jäänud ja siis seal tuleb see, et, et nagu nagu ei olekski mõistlik võibolla säästad nii kui nii tuleb jälle mingisugune riigikorra vahetus, reform või uus korona eks jälle on kõik tuksid et ikka on kogu aeg on ebakindel et katsuse õige balans siis seal leida just Aga kui, kui rääkida no, sellest keskkonnast ja, ja sellest, kus noored võibolla kõige rohkem viibivad ja aega veedavad, siis, siis selgelt see noorema vanuserühma puhul on kool. Ja, ja kas selle uuringu tulemusel me tegelikult saame öelda ka, et meie õpetajad on teinud väga hea tööd ja et meie õpetajatele võiks natukene seda au just sell, nende tulemuste valguses anda ja jagada või kui kindlalt näiteks õpetajad ennast finanssteemadel tunnevad? Muidugi au ja kiitus õpetajatele ja Eesti koolidele. Suurepärast tööd on teinud ja väga palju vajava näinud selle nimel, et muu hulgas neid teemasid õpetada. Aga isenesest kogu au, ma kahjuks ainult õpetajatele anda ei saa. Ma vaatasin just täna veel mälu värskenduseks järele, et tegelikult Ligi pooled õpilased enda sõnul ei ole koolist üldse mingisugust rahatarkust saanud vähemasti koolitundide osana. Ehk siis tegelikult võibolla selles vanuse rühmas ongi ainult pool õpilastest tegelikult mingisuguse tunni raames rahasju õppinud. Seega kust nende ülejäänud poole tulemus siis tuli, eks? Et, et ainult, ainult õpetajad sellest kahjuks ja täna ta ei saa. No eks see ühtepidi nagu toetab ja noh, tulles, noh, kõik jookseb jälle sinna samasse tagasi, et kui kompleksne ja kui paljudest erinevatest teemadest see nagu koosneb, aga noh, mis näiteks meie oma töös oleme näinud on just noorte pealt, aga natukene ka õpetajate pealt on tihti peale see, et need teemad mõeldakse enda jaoks natukene nagu keerulisemaks, kui nad päriselt on. Et ma ei taha ka öelda siin, et rahateemad on lihtsalt ja nagu mina ja võta ühte või teist või kolmandat on ja et kõik need otsused tuleb nagu väga selgelt läbimäelda ja kaalutleda, aga, aga inimestel kuidagi tekib see psühholoogiline mingisugune sein või, või hirm enne, kui nad üle üldse jõuavad nagu süveneda. Absoluutselt. Tegelikult see teine küsimus, mis enne esitasid see õpetajate hoiakute ja kindluse küsimus on hästi, hästi oluline. Seda tegelikult minu tead hakatakse Eestis ka natuke põhjalikumalt uurima rahandusministeerium kuulutusiljuti ühe, ühe hankevälja, kus just tahaks nagu seda, seda poolt uurida, et, et mis on õpetajad seni aidanud ja, ja mis võibolla vajaks veel natuke on rohkem toetamist või tähelepanu. Nii palju kui ma ise olen kogenud, et ma Olen tegelikult rahatarkuse koolitusi teinud ka liigi kümme aastat ja 
nüüd mitte tulundusühingus rahatarkus tegelikult ka tegelema õppematerjalide loomise ja koolitamisega, siis mida ma olen tegelikult näinud, et tõesti see, mida te või, või sina just ütlesid, et see, see hirm on olemas, et, et õpetaja pigem ei tahaks sellised keerukeid teemasid kajastada ja ma saan temast ka täiesti aru selle pärast, et kui ta peab õpetama kõigi maailma asju, mis, mis on antud hetkel olulise, et kuidas keskkonda säästa, kuidas tervislikult toituda, kuidas raha asju korraldada ja siis veel need nii-öelda tema aine põhiasjad, et siis noh, temalt ei saa koodata, et absoluutselt kõige sennast väga mugavalt ja, ja kodustunneks. Teine asi, mis võibolla ka õpetajatega kaasa tuleb, et kahjuks või õnneks, võibolla õnneks, on Eestis õpetajate keskmine vanus võrdlemisi kõrge, et nad tegelikult ise tulevad ka sellisest ühiskonnast, kus võibolla see investeerimine on olnud selline igapäevane valik ja, ja see pärast võibolla neile endil ei ole selliseid kogemusi, mida edasi anda, mis tõttu nad ka ei tunne ennast väga kindlana ja noh, siis muidugi on see sisse tulekud aseme küsimus, et, et kui, kui palju neil üldsegi on võimalik selline aktiivne investor mm-hmm. olla. Ehk siis, et jah, ma arvan, et tegelikult üks asi, millega peaks rohkem tegelema, ongi see, et kuidas õpetajatele seda kindlust anda või kuidas nende hoiakuid selles mõttes nagu soodsamaks raha seda suhtes saada. Isenesest kindlust, nii nagu ma enne ütlesin, see pisa testi definitsioon, et seal on tegelikult motivatsiooni kindlus välja toodud ja hästi selgelt oli ka näha, et, et kui õpilased ise olid kindlad oma teadmistes ja oskustes, siis ka nende skoor oli kõrgem. Ehk siis, et, et see Või enne see tõhusus ka tegelikult on teine asja, mida näidatud, et kui, kui ma tunnen, et ma saan need hästjadega hakkama, siis ma saangi hakkama. Just ja, ja jätkates siit selle sama õpilaste ja noorte nii-öelda enesekindluse ja julguse pealt, siis, siis see tuuringus tegelikult tuli välja, et nad Eesti õpilased tunnevad ennast mugavalt, kui nad peavad oma konto seisu jälgima, kui nad peavad oma kulutusi planeerima või, või aru saamaks, kuidas panga välja võtet üldse lugeda või mida sealt nagu järeldada. Aga samas see sama uuring näitas, et tegelikult väga paljudel noortel on tulnud ette olukordi, kus nad on pidanud maksma rohkem, kui nad selleks algselt on nagu planeerinud. Ehk et just kui nagu see enesikindus ja reaalsus natukene nagu räägivad üksisele vastu, et, no, et sa tunned ennast kindlat ja sa kuidagi saad sellest planeerimisest teoori selle aru, aga et no, et kuidas see praktiliselt välja nagu paistab. Ja siit võibolla see küsimuski, et, et kui palju me no, näeme neid olukordi, milles need noored oma teadmisi siis isiklik või, või teistpidi ka laiemalt ühiskondlike sündmuste juures nagu kasutavad? No siit tuleb jälle meelde tuletada, nad on 15 aastased, mm-hmm. et kui palju nad ikka vastutavad sellest, kas elektriarven makstud ja kas eluasemelainu jaoks on piisavalt raha kontol tõenäoliselt mitte eriti. Mm-hmm. Selles mõttes on väga raske mõõta, et kui hästi või halvasti nad oma raha asjus tegelikult käituvad, me saame vaadata, mis juhtub nendega siis, kui nad on saanud vanemaks, kuigi Nii päris üks ühele võrdlustise tuua, kuna me ei ole nagu longitud, et neid sammu inimesi ajas järginud, siis ikkagi natukene võib midagi järeldada sellest, et kui 
esimest korda Eesti õpilasel pisa finantskirjas, kui Eestis aastal 2012, siis 2015 täiskasvanud uuringu ajaks nad olid jõudnud 18 saada ja, ja siis vaadati just erilise hoolega seda, et kuidas nad on raha asju planeerivad, eelarad peavad ja need asi, no tulemused ei olnud hiilgavad, kaugelki mitte, mitte paremad kui Eesti keskkülne pigem pigem mitte nii suurepärased. Muidugi siin on jällegi see, et kas 18 aastane juba vastutab selle elektriarva ja eluasime laenu ajast, et võibolla ta endiselt tegelikult elab kellegi teise vastutusala selles mõttes. Ja tegelikult sellel täiskasutuuringu viimasel etapil, mis, mis toimus eelmise aasta lõpus, toodi välja ka see, et Eesti 18-19 aastast tulgas on ainult 27% neid, kes ütleb, et nad peavad oma tuluda ja kulude üle arvet. Ehk siis tegelikult erilist planeerimist seal ei paista. Asama selle minu bussijutud, sellest, kuidas nad planeerivad iPhone'i ostu, näitavad, et võibolla, võibolla et nüüd kuskil on. No just, et no, näiteks meie ka oma töös näeme, et võibolla eriti kui käia üheksandike või kümnendikega rääkimas koolis ja seda finantstarkuste rääkimas, siis mingitest kommunaalarvetest või sellistest asjadest ei ole mõtet rääkida. Aga no... Esiteks see sõna kommunaalarve, no, kes teab siis on? No, see sõltub muidugi ka sellest, et noh, jälle, mis kokkupuude kellelgi on, kellelgi on olnud ja niimoodi. Aga et rohkem ikkagi nagu kõnetab see, kui sa küsid, et kas nendel noortel on mingisuguseid unistusi või eesmärke, olgu nad siis rahalised või mitte, et väga palju on välja tund, et noored tahavad minna aastaks vabatahtlikuks, tahavad minna vähemaks ajaks või tahavad minna seljakotiga kuskile reisima ja kui sa siis küsid, et aga, et kas sa selleks nagu planeerid raha või oled sa selleks mingisuguse summa seadnud, siis nad ütlevad, et ei ole, aga hmm, võibolla peaks hea, 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 et just nagu Ka see paraleel või no, nagu see planeerimine teoorias, et, et no, mõnes mõttes osadel me näeme seda, et see teadmine ei ole nagu selliste unistuste puhul üldse nagu jõudnud, et tihti peale seostataksegi raha ja finantsteemas ja ainult nagu selle kodulaenu või liisingu või järelmaksuga ja unustatakse ära, et tegelikult kõik muu unistus, mis siis, et see su eesmärk ei pruugi olla see, et ma tahan olla rikas omada kõige huuemaid <laughs> nagu iPhone'i mudeleid ja sõita suure autoga või noh, mis iganes, et võibolla see eesmärk ongi elada hästi keskkonna säästikult mm-hmm. ja sõbralikult, aga et sa pead ikkagi tagataustas mõtlema, et ka see elustiil või nagu ka see nõuab mm-hmm. sõnult nagu seda no, põhi nagu teadmisi ja oskusi ja no seda me näeme, et on, on juba nagu hea ka rääkida sellele 16 aastasele või 17 aastasele. Ja ühest küljest mulle väga meeldib sinu lähenemine see, et tuleb kõigepealt mõista, mis selle inimese jaoks on oluline, et mis on tema jaoks mõistlik elustiil et võibolla on see nii kuidagi eelkige poliitika kujundajad, aga, aga tõenäoliselt ka need, kes rahasjus käitumist uurivad nagu eeldanud, et, et kõik peaks tahtma saada võimalikult jõukaks või, või, või kõdagi see rahaline heaolu peaks olema midagi sarnast suurele summale rahale oma arvete peal kokku, aga tegelikuses kuhu kogu selline rahalise heaolu uurimine liigub ongi just selle elustiili mõistmine ja, ja arusamine, et, et mida siis mul on vaja selleks, et seda elustiili pidada. Ehk et, et võibolla ma tahangi elada telgis metsas, aga mul peab olema vähemasti siis läbi mõeldud, et aga kuidas ma siis, kui kondid enam ei luba seal puhul magada võimaldavad nagu soojastuvas tagasi olla, et, 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 et kuidas siis nagu aidat inimesel just nagu koguse selline võibolla isegi nagu elukaare lõike selline elustil läbi mõelda. Ja tegelikult, minu mõelest see on ka tegelikult selliste, kaks korda tegelikult, suurte uuringute häda, et 
nad võibolla lähenevad sellises keeles, mis sellele vastajale aru saadab. Et ma tõenäoliselt ei mõtle niimoodi, et, et kas mul on raha asju eesmärke. Mm, vist ei ole. Aga kui ma käest küsida, et, et kas sa tahad järgmisel aastal minna ümber maailma reisile, et siis võibolla ma vastan teisid, et ehk võibolla peaks nagu natuke veel hoolikond mõtlema, et kuidas küsida seda küsimust, et, et kas... Et panna seda nuhte keelda. Just, just, just. Ja, et tegelikult, mis sellest pisast välja tuli, eli et sel üks küsimus oli näiteks, et kas sul on arveldus arve pangas ja 5% Eestis vastas, et nad ei tea, mis asis on. Ehk nad ei tea, kas neil see on, sest nad ei tea, mis asis on. Ja siis oled ekspertid saadsid mulle kirjale noorekule, mis jama see on, mida see tähendab, et teil on selline tase, teil on nii kõrge finanskirjaskuses koore, siis te ei tea, mis asi arvelt saarub pangas. Aga mm. tõenäoliselt nad lihtsalt ei kasuta sellist terminit. Just, see selle peale. Just, mis on lihtsalt nagu termin, mis nagu on ja milleks sa võibolla mm. korda elus, kui sa mingi pangakontot vahetad või uude mm. panka lähed endale arvet tegema. No, no, sa võibolla korra nagu kasutad seda sellises kontekstis, aga muususest on abi vahend ja sa ei mõtta selle üldse nagu, noh, seda moodi. Aga sellele noorte keelde panemise ja, ja nagu õiges keeles noortega nagu rääkimise ja suhestumisega me nägime saamoodi oma eelmise sügisese YouTube sarjapead, mis me Karl-Erik Taukariga tegime, kus me kasutasime üsna sellist erinevaid emotsioone tekitavad hästeägi, et ära ole vaene ja, ja täpselt sellel samal põhjusel, mis, mis ei korra juba läbi käis, et me, me ei taha öelda, et, et nagu vaesus kui selline on see, mida me üritame nagu nii-öelda siis eirata või, või millest mööda minna, aga et, et ära ole vaene on see mõtteviis, mis sul nagu noorena võiks kaasa tulla, et kuidas oma kulutusi planeerida ja elada täpselt nii nagu sa tahad, et see, see ei tähenda tingimata seda, et kui sa ei ole, kui sa ei vasta mingitele rikkuse tingimustele, et siis automaatselt oled vaen. Et, et me nägime, et see teget nagu kõnetas noori ja see läks noortele väga hästi nagu peale ja no, sealt me kuidagi nagu järeldame ja üritame seda oma muudes nagu projektides ka sisendada ja teha. Ja ma siit võibolla küsikski, et, et kui vaadata neid uuringuid või üleüldist seisu ja konteksti, et, et mis, mis vanus see üldse võiks nagu olla, kus näiteks noorega kodus hakata raha asjadest rääkima, et kui me nii lapsevanem näiteks meid praegu kuulab ja, ja nagu saab tunneb ära seal nii ennast, kui ka nagu mõned arkused ära võibolla ka, et, et nagu millisid soovitusi anda nagu lapsevanematele, et mis see vanuses hakata noortega raha asjadest rääkima ja kuidas? Võimalikult varakult isenesest hästi olulised on need harjumused, mis meil välja kujunevad, kuidas me oleme harjunud oma raha asju korraldama kuidas me üldse oleme harjunud, kuidas meie peres on olnud normiks seda hiljem muuta palju keerulisem kui seda algusest peale nii-öelda mõistlikult kujundada kindlasti ei taha mõelda, et peaks nelja aasta selle lapsele hakkama rääkima aksiturgudest, pigem ikkagi sellest, et selgitada mis vahet on soovidel ja vajadustel seda tegelikult võib seletada ka pensioniaalisele, mis on teile vahetan, et selles mõttes see ei ole teema mõttes niivõrd spetsiifiline, aga lihtsalt see keel või, või viis kuidas mm-hmm. seda seletada võiks olla võimalikult eakohane ja, ja just selle lapse jaoks olulisi asju arvestava, ehk siis nende kommunaalide asemel rääkida iPhoneidest, eks siis on palju, palju lihtsam mõista. Isenesest OECD-ga rõhutab, et, et alustada ikkagi laste ajast koolist, aga mulle tegelikult natukene tundub, et, et selle finansiärituse maailm kipub kald olema selle noore poole, et lootuses, et, et kui me talle maast madalast õpetame, et küll ta siis saab hästi tubliks inimeseks ja siis probleemid lahenevad isenesest. Ma arvan, et tegelikult 
peaks Eestis veelgi rohkem tähelepanu pöörama sellistele minu ajalistele, kes pigem elavad palgapäevast palgapäeva, nii, nii väga ei, ei valmistu keerulistemaks aegadeks. Noh, tegelikult see aeg, milles me praegu elame, on seda ilmekat näidanud, mis juhtub, kui, kui äkitselt mingisugusel põhjusel sissetulekud paljud rinnimestel kas kaovad või langevad. Et, et selles mõttes ma arvan, et see finansiaaritus ei ole mitte niivõrd see, mida peab saama koolist, vaid see on midagi, mis peaks kuidagi meid ühiskonnas igas võimalikus eluetappis suunama. Eks siis tegelikult võiks öelda, et, et see võiks saada perekonnas nagu sükseks mugavaks juttu teemaks, et õhtusegi laua ümber või, või kuskil telekalt vaadates vahepeal nagu arutleda mingitel rahateemadel, sest mine tea, võibolla laps oskab küsida küsimusi, millele vanemad pole enne mõelnud või vastupidi, et teine kord see lihtsalt diskussiooni olemas olu või selle ülestoomine aitab mingit teemad niimoodi lahti mõelda, et sellest juba on palju abi ja pooltööd on tehtud. Absoluutselt, ma olen Tartu ülikõlis annud ka paaril aastal finansiaariduse valikainete seal üks kodun ülesane mul on tegelikult olnud, et korraldage raha asjades pere koosolek. Et ühel õhtul pange midagi maitsalt lauale ja arutage selle õhtusegi kõrval oma raha asjad läbi ja tegelikult siis on võimalik ka lapsel aru saada, et miks ta seda kõige uuemat asja kohe ei saa või, või selle täiskasvale võimalik aru saada, et miks võib olla, ma ei tea, elukaasen ei ole lihtsalt kuri ja luba poes kulutada, vaid, vaid et meil on mingisugused ühised eesmärgid, mille nimel me antud hetkel toimetame ja siis võibolla natuke lihtsam aru saada, pluss selle käigus on võibolla ka võimalik üksteiselt õppida ja, ja või, või siis koos leida asju, mille osas on nagu rohkem infot vaja. Minu mõelest pigem on oluline selline hoiakute kujundamine, sotsiaalsete normide kujundamine kui võrd see, et nüüd iga üks seda liit intressi valemid ikkagi unepealt teaks. Mm-hmm. Ja noh, nendest asjadest juba niisama rääkimine ilmselt väga aitab ka kaasa sellele, et, et see raha teemad ja finantsharidus, finantsteemad üle üldse tervikuna ei tekitaks inimestes enam nii palju sellist tabu või ebameeldimustunnet, et kui seda turvalises keskkonnas kodus võibolla natukene rohkem arutada, et siis äkki kaoks see hirm ka seal ära ja tuleks see enesekindlus, millest me enne rääkisime, mis juba aitab nagu teadmiste ja praktika sidumisele väga oluliselt kaasa. Just ja kui rääkida veel sellest, kuidas finansiaridus saaks aidatasta kindlust kasutada, on igasugust võimaluste pakkuminne, kui need esimesed kogemused saada, sest tegelikult paljude keerukade finansiotsustega on see äda, et sa teed seda elus üks või kaks korda, valid pensionifondi või elusame laenu, tõenäoliselt ei teesta väga sagedesti ja sellest täiesti uutses olukorras on väga keeruline osata seda valikut teha. Selle pärast igasugused sellised võimalused, kus ma saan nii-öelda harjutada päriselu, näiteks nagu see LHV pörsihõigus on võimalik ilma isevaaseks jäämata katsetada, et kuidas investeerimine käib, on hästi-hästi kasulikud, et see aitab seda kindlust kasvatada, tõenäoliselt aitab ka märgata, mis osas teadmised võibolla ei ole veel piisavad ja, ja siis leida motivatsiooni natukene nutikemalt edasi toimetada. Ja, ja ma olen selles osas täiesti nõus, et ma arvan, et see Royal Bankadel tervikuna sektori üleselt on ka väga nagu vastutusrikas, et sellised mängulisi lahendusi nagu pakkuda, aga samas nende erinevate lahenduste või, või projektide raames mitte niivõrd kinni jääda ainult oma panga toodetesse, mm-hmm. vaid nagu mõeldagi sellele, et kuidas see, seda teadmiste pinda ja nagu raha tarkus tervikuna nii-öelda edendab. Vähemalt see on see, mida me LHVs oleme nagu mõelnud ja, ja millest me oma nagu projektide puhul nagu väga selgelt lähtume. Ja, ja tegelikult sa juba nii ilusesti ütlesid, et pankadel on siin suur roll 
mis on minu jaoks isegi natukene olnud üllatav heas mõttes, et inimesed tõesti ootavad, et see pank kui suur ekspert raha asjus aitaks mind. Kuigi vahest võib kuulda ka selliseid vähem iluseid hoia kui pankade aadressil, siis nii palju kui ma olen oma tudengitega rääkinud selle semestri lantsin Johannes Rütte poliitika uuringute instituudis käitumusliku poliitika kujundamise ainet ja seal muu hulgas ma rääksin finantsikäitumisest ja, ja seal ma palusin siis erinevaid selliseid lahendusi kasutamispankadele on, kuidas mm-hmm. oma raha arukamalt korraldada ja tegelikult toodi välja, et see on väga hea, et pank mul aitab oma rahasest pilti saada, toodi välja igasuguseid nutikid ideid, mida võiks veel teha, et kuidas senisest paremini seda käitumuslikku poolt arvestada, et no, nagu heas mõttes pank aitaks mul seda enese valitsust leida, et, et, et ma mitte märkamatult ei kulutaks kõik ära, vaid nügiks mind natuke arukamas suunas. Selles osas mul on olnud ka hea meel LHV-ga koostööd teha, et me Tartu Ülikoolist Ander Uusberg ja koos tegime ühe eksperimenti See oli kasvukonto ja mikroinvesteeringute kasutajate hulgas tehtud uuringus. Me siis proovisime leida viise, kuidas nügida inimesi neile endale kasulikumas suunas. Siin on hästi oluline mõista, mis vahetan nügimisel ja manipuleerimisel. Nügimine tähendab seda, kui me midagi valikut arhitektuurises või, või selles viisis, kuidas meid valikud ümber riigi suunavad, mm-hmm. niimoodi ümber teeme, et, et suund oleks meile kõige suurema tõenäosusega ka kasulik, kõige väiksema tõenäosusega kahjulik ja samal ajal meil oleks võimalik endiselt teisite käituda. Ehk et keegi sunni meid nii käituma, aga, aga meil on hea mugav nagu niimoodi paremini toimetada. Ja siis, mis me tegime, oli, et kõigepealt loomulikult küsisime LHV abiga nendelt klientidelt, kas nad oleksid nõus sellise suuringus osalema. Siis saatis pank neile erinevaid eekirju, milles me siis kasutasime erinevaid psioloogiast teadalavaid tegureid, kuidas neid püüda natukene rohkem säästma investeerima saada ja, ja siis pärast analüüsisime ja, ja mis oli tore näha esiteks inimestele meeldis see, kui sellises kergelt mängulises võtmes ei lanti võimalus senisest enam raha investeerida mm-hmm. mis oli tore näha oli see, et, et isegi kui nad ei võtnud seda nii-öelda lihtsalt ühe nupuvajutusega saadavad lahendust, et see oli võimalus kahe korrista oma selle nädala investeeringud või mikroinvesteeringud, et, et isegi siis nad veel vabatahtlikult olid valmis mingisuguse summa täiendavalt, siis paksme see meeltuletus nagu toimis neile selles kohas hästi ja, ja mis oli minu jaoks nagu heas mõttes kõige üllatavam oli see, et, et mitte keegi põhimõtteliselt ei öelnud, et issand jumal, mida te minuga teete ja jätke mind rahule, vaid mõned üksikud selle nelja kuu jooksul loobusid selles eksperimentis osalemisest ja isegi nemad lubasid rahulikult andmeid edasi kasutada mm-hmm. anonüümiseeritlut loomulikult, aga, aga üldiselt nagu tagasid oli pigem hästi positiivne, et me ootasime, et tuleb palju ka sellist kriitikat, et, et mm-hmm. miks see minu minu raha ära, ära üritate võtta, aga tegelikult see 
vastu pidi, et inimesed pigem tänulikud, et, et teil selline väikene lihtne lahendus aitas senisest enam raha kõrvale panna. No, see on juba sõike pool sammu nagu astutud selle poole, et oma tuleviku edas pidi nagu kindlustada ja ma arvan, et kui see keegi seda sulle mingisuguse aja pealt nagu meeda tuletab peale no, nagu üle üldiselt raha teemadega, et mida nagu tihedamini seda teadlikult oma raha asju planeerid või mõtled, seda rohkem sa saad aru, et tegelikult see on nagu lisaks sellele nagu ma ei tea, lapsepõlvest kaasa tulnud või koolis õpetatud, et on kasulik oma raha asju nagu targalt ajada, et nagu lisaks sellele teoor- teooriale sa saad aru, et see tegelikult on praktikas ka nii. Ja, ja üks asi on selline abstrakte teadmine, et, et õige nii käitud, aga teine asi on see, kui see tehtud võimalikult lihtsaks, vajuta siia nuppule ja korras. Nii tehtud. Ja. <laughs> Meil on aeg niimoodi lennanud, et ootamatult ongi, ongi see vestlusring läbi saanud, aga oli väga tore jutu ajamine ja, ja ette kirjutatud skripti praktiliselt ei pidanud kirtse vaatama, sest see kuidagi <laughs> jooksis ja sujus väga mugavalt. Me rääkisime täna natukene hiljutisest PISA finantskirjaoskuse uuringust, mis tegelikult küll tehti 2018. aastale, aga mille uuringut kokkuvõtte tuli hiljuti välja. Rääkisime natukene sellest, kuidas enesikindus mõjutab finantskäitumist, kuidas meie õpetajad ja koolisüsteem tegelikult meid väga palju võib toetada, aga milline roll on ka perel. Ja natukene lõpus rääkisime ka nügimisest ja sellest, kuidas Teine kord tuleb õigemad valikud rohkem ette anda kui, kui valemad valikud. Aga suur suureid tähtulemast ja tõesti oli väga tore jutu ajamine. Aitäh kutsumast ja jõudu tööle!